0: Avrebbe la forte intuizione che le trasmissioni radio telegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
1: La guerra è finita. I
2: have
3: a free. Three, two, Il World Trade Center esploded.
2: Campioni del mondo!
3: Avenue Papa.
0: Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
3: Il mondo alla radio all'epoca dell'emergenza Covid-19. La nostra nuova veste a quest'ora con in prima linea vivere con fede al tempo del coronavirus. Un caldo saluto da Paola Simonetti in questa prima mezz'ora con voi che ci rintracciate anche da In Blu Radio. Il mio supporto oggi in regia e console abbiamo Giuseppe Maurè Mauriello. Fra poco vi annuncio che... Ci saranno gli ospiti di questa sera per parlare per l'appunto delle varie sfumature e delle varie ripercussioni che l'emergenza coronavirus sta portando eh, a tutti noi. Le ufficiali stringenti disposizioni anticontagio ci dicono che tutti dobbiamo restare il più possibile al sicuro fra le mura domestiche e noi anche questa sera ci colleghiamo con Milano Per eh, capire quale sia il clima che si sta respirando Eh, tenete presente che le ultime novità ci dicono che a Milano ci sono strade deserte ma i mercati sono affollati, c'è folla fra le bancarelle, è il paradosso dice l'Ansa che si vive a Milano dove molti ambulanti non hanno rinunciato all'appuntamento settimanale con i mercati rionali che sono ancora permessi creando però assembramenti che invece sarebbero di fatto vietati dal decreto Il contenimento del coronavirus sono scene raccontate da foto e immagini dice ancora questa ansa che è arrivata pochi minuti fa rimbalzate sui social che hanno sollevato non poche proteste che senso ha chiudere questo e quello scuole bar ristoranti cinema musei eh, limitare pure gli spostamenti infracomunali. E poi far finta di nulla coi mercati rionali ha notato un residente del municipio 9 commentando immagini eh, del mercato di questa mattina in via Massara dei Capitani in zona Bovisa e osservazioni simili si possono leggere sui vari gruppi naturalmente di Facebook. Ma noi eh, come abbiamo fatto peraltro anche ieri ci colleghiamo con Monsignor Dario Viganò che è vice cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze e della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali. Buonasera Don Dario. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Grazie di essere di nuovo con noi. Allora, Don Dario, io poco fa leggevo un'ansa no? dove eh, diciamo, si, si dà il conto, si, dà il, le, diciamo, si fa un po' eh, il report di quante contraddizioni ci siano a Milano, ma poi di fatto Milano è solo una delle città nelle quali si registrano eh, diciamo, contraddizioni. No? Strade deserte, però poi i mercatini sono affollati. La situazione di emergenza sta facendo emergere miliardi di criticità sociali prima, addirittura prima che economiche criticità che ci obbligano a rivedere abitudini stili di vita, prassi anche portare conforto, solidarietà di fatto è divenuto complicato se non impossibile così Don Dario, anche a Milano Beh,
1: Ma infatti diciamo che eh, Milano sta reagendo complessivamente eh, bene eh, e con decisione a quanto è stato richiesto Eh, per cui certo ci possono essere dei casi così di di mercatini che eh, sono assolutamente eh, da stigmatizzare però complessivamente le strade sono chiuse, addirittura il parco di Monta che contiene l'autodromo è stato chiuso quindi anche eh, un grande parco eh, viene chiuso perché si evitino gli assembramenti all'aperto e per esempio oggi io prendevo l'ascensore e a un certo punto ci siamo guardati con una signora e ciascuno è salito eh, autonomamente, non in due sull'ascensore perché l'ascensore è uno spazio piccolo, quindi diciamo, c'è l'assunzione, la consapevolezza che siamo in una situazione dove ciascuno deve fare la propria parte per bloccare questo virus e soprattutto perché c'è un bene sociale che è fatto appunto da responsabilità personali.
3: Quindi Don Dario Eh, ci sta dicendo che poi tutto sommato insomma sta entrando nella testa delle persone che l'emergenza c'è davvero e che la responsabilità è di tutti.
1: Quasi, questo senz'altro anche perché eh, la situazione degli ospedali che è una situazione veramente eh, molto sotto pressione abbiamo medici, infermieri, paramedici che moltiplicano i turni e naturalmente ciascuno di loro ha famiglie, gruppi sociali eh, di condivisione su Facebook, sui social, sì. che, che fa appunto una percezione molto seria eh, della, della situazione complessa che stiamo affrontando. Quindi, certamente mi pare di poter dire che complessivamente eh, Milano sta assumendo la responsabilità di seguire con chiara osservanza quanto viene detto. Certo, non non, non escludo che ci possano essere anche spazi di irresponsabilità ma diciamo completamente rende conto
3: di questo e comunque leggiamo anche che tra l'altro Milano sta prendendo almeno per certi aspetti una direzione molto molto forte, ci sono addirittura i sindacati che si dicono pronti allo sciopero se le aziende non rispetteranno le misure quindi insomma la responsabilità c'è davvero e la paura sta creando di fatto concretamente la volontà di cambiare le abitudini anche di organizzare in maniera completamente diversa. Non è facilissimo sul lavoro, ma occorre farlo.
1: Anche se devo dire una cosa, che Milano, ripeto l'Italia, è una città, una metropoli decisamente molto avanzata dal punto di vista tecnologico, quindi moltissimo lavoro si può fare da remoto, da casa, moltissime riunioni avvengono, il lavoro non è che si tocca tutto, ma avviene grazie a quella dorsale tecnologica che attraversa tutta la Lombardia complessivamente quindi questo è un dato da tenere presente no? Eh, Certamente, Certamente.
3: infatti è il cosiddetto smart working che poi tra l'altro alcune aziende facevano già, avevano già messo in campo già prima, molto prima dell'emergenza coronavirus anche per tanti benefici che può portare. Monsignor Viganò, eh, il Papa oggi nell'udienza generale, eh, lei lo ha accennato prima, ha ringraziato proprio coloro che in queste settimane stanno lavorando 12-14 12-14 ore al giorno senza fermarsi mai e cioè infermieri, medici, operatori sanitari è davvero come dire, per loro un momento di totale dedizione quasi diventata davvero una missione non più una professione per loro
1: Sì, questo, questo bisogna riconoscerlo ma in fondo lo dobbiamo riconoscere il Papa ha ricordato anche eh, il carcere di Padova che ha scritto i testi delle viaccusi dobbiamo riconoscerlo anche di eh, tutte quelle professionalità che hanno a che fare con comunità sociali in situazioni di difficoltà. Certamente la ma- l'addigenza eh, è una situazione di difficoltà, ma non dimentichiamo anche le detenzioni oppure certo. le persone ricoverate negli ospiti sono situazioni di difficoltà, per cui diciamo, eh, tutto questo personale, penso alle, a, alle guardie penitenziarie, penso a tutto il personale delle case di riposo davvero sta eh, assumendo non solo una grande responsabilità per un lavoro che compie con, con professionalità, ma anche un plus di di attenzione, di disponibilità perché la situazione davvero è molto complessa e tutti insieme dobbiamo uscirne.
3: È vero e tra l'altro Monsignor Viganò mi lasci dire che in questi momenti davvero bui e difficili poi alla fine esce fuori spesso e volentieri eh, per fortuna il meglio degli esseri umani, cioè eh, esce fuori davvero la volontà di essere al servizio degli altri malgrado tutto e questo lo stiamo vedendo in tantissime piccole grandi sfumature che noi cercheremo di raccontare in questo spazio per quanto ci sarà possibile Monsignor Dario Viganò io la ringrazio di questo spazio grazie. lei ci ha dato per l'appunto un po' di speranza e uno sguardo davvero positivo in questo momento in cui ce n'è davvero bisogno per tutti noi, grazie grazie mille e buona serata ricordiamo che Monsignor Viganò è vice cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze e della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali allora la casa, quella che dicevamo in cui ci rifugiamo in questi giorni di emergenza è il riparo per molte delle sventure che l'umano possa vivere ma è anche, eh, questo c'è da sottolinearlo garanzia di identità intendo proprio dal punto di vista formale perché la residenza che tutti noi dobbiamo avere da cittadini cioè la rintracciabilità è uno dei requisiti fondamentali per accedere ai servizi statali, primo fra tutti proprio il medico di base, che di questi tempi è un presidio fondamentale. Ebbene, chi vive in strada non solo non può rifugiarsi al sicuro dal contagio ma non può neppure segnalare una residenza ai fini di quello che ho appena illustrato come poter garantire allora questo diritto a chi non ha nulla? Quali sono le difficoltà sui territori per curare queste persone e quali sono le storie di chi ad esempio vive anche nei luoghi eh, diciamo, più aperti meno sorvegliati. Ne parliamo questa sera con i miei due ospiti ovvero l'avvocato Antonio Mumolo che è presidente di Avvocato di Strada. Buonasera Avvocato.
2: Salve buonasera.
3: E c'è anche Marco Maino che è responsabile delle case di accoglienza notturna dell'impresa sociale Strana Idea di Torino. Benvenuto Marco.
0: Buonasera, grazie.
3: Grazie ad entrambi eh, di aver accettato naturalmente il nostro invito. Avvocato, le stime ci dicono che in Italia ci siano quasi 60.000 senza fissa dimora. La speranza per loro è quella di poter contare sull'applicazione di una legge che in Italia c'è, ma spesso non viene concretizzata presso le amministrazioni. Quella dell'istituzione della cosiddetta via fittizia, quella che peraltro voi e la Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora state chiedendo di attuare a tutti i comuni anche dando un contributo. Ci spiega meglio?
2: Sì, intanto il problema è questo per le persone più povere, per le persone più in difficoltà. Quando una persona diventa povera e magari viene sfrattata dal suo appartamento, finisce in strada. Quando finisce in strada perde la residenza, cioè l'iscrizione nelle liste anagrafiche del suo comune, perché nell'appartamento in cui abitava ci va abitare qualcuno. Certo. Ora, Tutti quanti noi abbiamo sempre avuto in tasca una carta d'identità, mm, nessuno pensa a cosa può accadere quando quella carta d'identità, quindi la residenza non c'è più, cosa succede? Nella nostra normativa alla residenza sono collegati una serie di diritti fondamentali, sì. tra cui anche il diritto alla salute, cioè senza la residenza non si, si perde il diritto alla salute, si ha diritto solo a prestazioni di pronto soccorso e non si ha diritto ad avere invece un medico curante, un medico di base. Questo vuol dire che queste persone, le persone fisiche di strada sono purtroppo tante, eh, non hanno più eh, l'assistenza del servizio certo. sanitario nazionale. La legge dice, come giustamente lei ha ricordato, che ogni cittadino italiano e ogni cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia, quindi munito sì. di permesso di soggiorno, hanno diritto alla residenza è un diritto soggettivo. Purtroppo però i comuni, molti comuni, spesso negano la residenza o comunque pongono dei vincoli del... Impediscono in qualche modo alle persone più povere di ottenere la residenza.
3: Avvocato, siccome abbiamo pochi problema. minuti, in realtà eh, come si potrebbe attuare in questo momento? Poi d'emergenza sarebbe fondamentale, perché peraltro ci sono un certo numero di comuni che l'hanno già fatto, l'istituzione di questa via fittizia chiamata così, che può essere denominata nei modi eh, che più piacciono alle amministrazioni naturalmente, sono delle vie simboliche. Ci sono dei comuni sì. che l'hanno attuata? È giusto?
2: Assolutamente, ci sono tanti comuni che l'hanno hanno attuato. Questa, questa norma eh, e hanno stabilito una via fittizia. Perché una via fittizia? Perché quando una persona vive in un dormitorio pubblico o in un appartamento c'è un indirizzo, c'è una via e c'è un numero civico. Quando una persona dorme in strada, in stazione, su una panchina, ovviamente non ci può essere un numero civico o una via, certo. ma la legge ha stabilito che proprio per dare la residenza a queste persone ogni comune si deve dotare di una via fittizia, cioè inesistente, Proprio in cui dare la residenza alle persone senza dimora. Molti comuni, ehm, in comuni più, più grandi diciamo, in genere, hanno, hanno temperato a questa norma, ma la stragrande maggioranza dei comuni non l'ha fatto e quindi, quando una persona senza dimora si trova in un comune che non ha la via fittizia, diventa ancora più complicato ottenere la residenza in quel comune. Allora, insieme alla FIOS abbiamo predisposto una delibera standard, sì. dopo aver fatto una ricerca in tutti i comuni italiani, per dimostrato insomma, che in Italia nei comuni italiani questa normativa non viene applicata, abbiamo predisposto una delibera standard da inviare a tutti i comuni italiani sì. per rendere più semplice anche magari i piccoli comuni che non hanno consulenze legali, che non hanno strutture, per rendere più semplice l'istituzione della via fittizia.
3: Benissimo, quanti sono eh, avvocato i comuni attualmente che l'hanno attuata? considerando che i comuni italiani eh, sono migliaia sono più di 7 eh, mila
2: allora noi in realtà noi abbiamo fatto una ricerca eh, su tutti i comuni eh, che hanno almeno 70 mila abitanti e su tutti i comuni che hanno almeno 30.000 abitanti che sono capoluoghi di provincia sì. la ricerca comunque si può visionare o sul nostro sito il cui indirizzo è www.avvocatoistrada.it oppure eh, sul sito della FIOPS, sì. eh, il cui indirizzo è FIOPS.org. Eh, la sostanza è che mh, la metà dei comuni più grossi la ha istituito la via fittizia, eh, l'altra metà no nei comuni invece piccolini praticamente non, c'è non è
3: mai. inesistente possiamo parlare di qualche centinaio di comuni che sì. ce l'hanno, forse un 200, sì. segnalate voi poco più sì. eh, di 200, quanto, sì. e quindi è importante, però voi date un sostegno concreto sostanzialmente, a chi vuole farlo può scaricarsi, diciamo questo vademecum e si ha un aiuto concreto per poter cominciare il cammino di istituzione, che è bene sì. cominciarlo quanto prima, perché insomma, la burocrazia no, richiede una tempistica. Io adesso vado da Marco Maino, che è responsabile, lo ricordo, delle case di accoglienza notturna dell'impresa sociale Strana Idea di Torino, di nuovo buonasera Marco allora ha sentito l'appello di avvocato di strada insieme alla federazione eh, diciamo che si occupa delle strutture legate alle persone senza dimora Eh, lei può ben dirlo che queste sono misure necessarie perché lei si occupa di un servizio fondamentale per queste persone al momento la situazione qual è lì a Torino nei dormitori che gestite?
0: Allora, diciamo che relativamente alla residenza fittizia eh, qui Torino ha istituito ormai da tanti anni via della Casa Comunale, quindi Torino assolutamente risponde in questo senso a un'esigenza che effettivamente è portante per le persone senza dimora sì. sul territorio. Noi, come stranidea, partecipiamo a dei tavoli regionali eh, della Federazione Italiana delle Persone Senza Dimora e abbiamo da poco firmato, eh, con tante altre realtà del territorio, eh, per eh, insomma, incentivare i comuni anche della città metropolitana a istituire delle residenze fittizie dove ancora eh, non sono istituite, perché appunto, eh, abbiamo ricordato ai comuni che questo è proprio un dovere eh, di di, di tutti i comuni rispetto proprio a eh, dei dei bisogni di base, dei diritti di base delle persone senza dimora sul territorio e che non può solo una città grande come Torino rispondere con una residenza ma dovrebbero farlo anche gli altri comuni.
3: Tra l'altro io vorrei ricordare che la problematica dei senza dimora in questo momento di emergenza ci riguarda tutti perché il contagio visto che passa da persona a persona se proprio vogliamo fare un discorso egoistico riguarda tutti, tutti, tutti quindi chiunque sicuri presso delle strutture sanitarie e eserciti questo diritto naturalmente garantisce l'incolumità anche della collettività oltre che esercitare un diritto per la propria sopravvivenza quindi questo è da sottolineare i problemi degli altri oramai ci riguardano tutti in questo tipo di emergenza linee dormitori marco quanto riuscite a applicare le misure stringenti che sono state emanate
0: Allora, eh, siamo in stretto contatto con la pubblica amministrazione, anche perché noi comunque gestiamo questi servizi per conto del Comune di Torino, nello specifico gestiamo tre casi di ospitalità notturna e un servizio itinerante notturno e devo dire che la collaborazione e il contatto in questi giorni direi che è quasi H24 perché stiamo cercando di mettere in campo davvero tutte le misure sì. possibili, immaginabili, Immaginiamo. e che possono andare assolutamente, prima di tutto dall'informazione a, a, a dei queste persone, ospiti, perché mm. Purtroppo non tutte le persone sono informate bene di quello che sta succedendo e, e soprattutto nello specificare diciamo, i dieci regolamenti che stanno girando ormai da sì. settimane riguardo a che cosa fare per prevenire un possibile contagio. E quello che mettiamo in campo è cercare ovviamente in tutti i modi di mantenere il più possibile le distanze durante tutte le varie fasi di accoglienza e proprio oggi in contatto col Comune di Torino stiamo cercando di capire come fare per cercare di eh, eh, strutturare le stanze in una maniera migliore in modo tale che ci siano rispettate le distanze anche tra, tra, tra i E chiaramente.
3: Senta Marco, ma eh, voi avete la possibilità di far riferimento a dei medici che possano, diciamo, in qualche modo monitorare la situazione di questi ospiti o siete, come dire, costretti a farlo nel momento in cui c'è qualcosa di sospetto?
0: Allora, eh, le nostre strutture eh, non, non prevedono tipo di figura all'interno, eh, dopodiché abbiamo cercato insomma, di interfacciarci col comune e purtroppo al momento la, diciamo che tutto il comparto di protezione civile unità di crisi ovviamente è molto sollecitato e non ha disponibilità a mandarci qualcuno, dopodiché ci, ci, ci supportano assolutamente per l'attività di back office e quindi mh, in qualsiasi caso arrivi sospetto con febbre presenti sintomi di questo tipo forniamo subito una mascherina e contattiamo immediatamente il numero di emergenza attiviamo tutte le procedure
3: Naturalmente.
0: diciamo che però il problema grandissimo che rimane è il fatto che queste persone eh, ovviamente non hanno una casa e di giorno comunque le nostre strutture tra l'altro sono chiuse e quindi eh, il, 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 anche l'hashtag che sta girando restiamo, restiamo a casa, loro non lo possono applicare Attuare, certo, e, esatto, e quindi stiamo cercando assolutamente tutte le soluzioni possibili per far sì che vengano rispettate assolutamente le distanze, le, le distanze e le, insomma, le possibilità di, di contatto e di relativo contagio e anche capire come fare per trovare anche delle soluzioni un pochettino più durature nel tempo anche per certo più strutturali Che certo. giorno gravitano sul territorio ecco.
3: senta Marco per allargare un po' lo sguardo abbiamo pochi, pochi minuti ma mi piacerebbe da lei avere un quadro della città anche di Torino per quanto lei ha potuto vederla visto che immagino che anche lei insomma, se ne sia stato insomma, un po' tappato in casa però qual è lo scenario di Torino in questo momento da quello che può vedere dalla finestra? <ride>
0: Eh, sì, diciamo che in questo momento sono in casa, però in questi giorni proprio per incontrare i gruppi di lavoro, ovviamente con le dovute distanze, e eh, confrontarci ho avuto modo di girare un po' per la città e devo dire che lo scenario è abbastanza apocalittico nel senso che fortunatamente finalmente tanti negozi sono chiusi o comunque fanno rispettare assolutamente le misure che sono uscite in questi giorni diciamo che probabilmente ci si è svegliati un pochettino tardi eh, però ad oggi devo dire che secondo me nel tempo vedremo eh, i risultati, i lei... risultati mm. esatto, di, 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 di queste misure eh, volevo aggiungere solo una cosa sì. riguardo ancora le case di ospitalità Eh, riguardo al fatto che noi eh, stiamo cercando di garantire eh, anche il cibo perché tra l'altro è un tema molto importante rispetto ai dormitori di Torino e noi abbiamo un progetto proprio come strana idea che si chiama Con il cibo e eh, nonostante insomma le difficoltà di questo momento stiamo comunque riuscendo a garantire i passi durante, durante le serate che non è cosa da poco perché al momento durante il giorno queste persone hanno sempre più difficoltà a certo, a di piccole
3: questo piccole. peraltro abbiamo parlato anche nelle settimane scorse prima di chiudere abbiamo davvero pochi minuti Avvocato Mumola, lei è ancora con noi? è ancora certo. collegato? Senta Avvocato volevo una piccola curiosità nel momento in cui eh, un comune poi istituisce la via fittizia di cui abbiamo parlato poi il senso a dimora come può esercitare questo diritto? Cioè si può presentare da un medico da solo o c'è bisogno di qualcuno che lo aiuti come peraltro insomma poi fate voi come associazione dal punto di vista legale?
2: No, semplicemente si presenta all'anagrafe e chiede di essere iscritto nei registri anagrafici. Per poter essere iscritto ci vogliono solamente due requisiti il primo oggettivo sono sul territorio il secondo soggettivo chiedo la residenza. A quel punto l'ufficiale anagrafe lo deve iscrivere
3: è obbligato a farlo eh, una per carta legge. d'identità
2: mm. e con quella carta d'identità torna a essere un cittadino normale e può uscire dalla strada. Perché senza residenza non c'è soltanto il diritto alla salute che viene negato, viene negato anche il diritto al lavoro, il diritto alla welfare locale, cioè senza residenza non si può lavorare, non si può aprire una partita IVA, non si, non si può percepire una pensione anche se se ne ha diritto, senza residenza si è invisibili, con la residenza si esce dalla strada. Questo forse ce lo dimentichiamo anche noi cittadini comuni. Il diritto alla salute è un diritto non solo soggettivo, ma un diritto collettivo per cui se le persone vengono curate stiamo meglio tutti la società è un organismo unico se invece si relegano le persone più povere in luoghi dimenticati e senza cure
3: dopo ci deve e chiaramente la, la ripercussione persone, naturalmente è per tutti noi eh, senta avvocato 30 pensione. secondi perché quello di cui lei ha parlato poi alla fine è la materia della quale voi vi occupate come avvocato di strada come associazione Beh. voi date supporto proprio e anche su questi temi ai senza dimora. Così vi, vi chiamate in questo modo proprio 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 per questo motivo.
2: Assolutamente sì, noi siamo un'associazione composta prevalentemente da avvocati che hanno deciso di dedicare qualche ora del proprio tempo libero all'assistenza gratuita ed organizzata legale per le persone senza dimora. Su ogni tema, sul lavoro. A Bologna Mm. eravamo in due, Mm. oggi siamo diventati oltre mille avvocati siamo presenti in 55 città italiane, le più grandi, in tutte le regioni italiane, l'anno scorso abbiamo difeso 3.945 persone, siamo diventati, in due parole, lo studio legale più grande d'Italia, d'Italia. e anche quello che fattura di meno. E di vorrei
3: sottolineare che uno dei vostri motti è proprio quello che per voi non esistono cause perse, questo è no. il caso davvero di dirlo. Bene, io ringrazio... Infatti
0: vorrei ringraziare gli avvocati di strada anche io perché vengono anche le, le nostre strutture sul territorio di Torino, ci danno molto supporto. Benissimo
3: questo ci fa molto piacere. Io vi ringrazio vivamente del vostro tempo e delle vostre testimonianze avvocato Antonio Mumolo, presidente di avvocato di strada e Marco Maino responsabile dei Dormitori Impresa Sociale Strana Idea di Torino. Buona serata e buon lavoro, ce n'è bisogno.
0: Grazie, buona serata. Grazie a tutti gli operatori che rimangono attivi nonostante appunto questa un Bene.
3: saluto e un grazie anche a chi ci ha seguito fin qui fra una manciata di minuti i fatti del giorno commentati con altri ospiti dal collega Stefano Lescinski. Buon proseguimento di ascolto.